0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Gehe jetzt auf wwwpodcastingkurs.de und starte an nur einem Wochenende deinen eigenen Podcast. Jo Leute, was geht? Ich bin Markus Meurer und das ist die Lifehacks-Show. Und du bist... Feli. <lacht> ja, Feli, du bist äh, mal wieder auf dem Podcast. Zu welchem Thema?
1: Prokrastinieren. Das kennt ihr bestimmt <lacht> alle.
0: Procrastination and celebration.
1: Also das würde mich wundern, wenn es da jemanden gibt, der das noch nie in seinem ganzen Leben hatte. Ja. Und ich habe das also, auch. Also, procrastinieren, wieder.
0: vielleicht ganz kurzes Aufgaben vor sich her schieben, die eigentlich gemacht werden sollen. Und du weißt es eigentlich besser, dass du das Ding jetzt machen solltest, aber verlierst dich irgendwo auf Social Media, verlierst dich auf Facebook, whatever, machst alles andere, aber nicht die eine Aufgabe die wahrscheinlich dein Business und dich weiter nach vorne bringen würde.
1: Ja, mit Freunden quatschen, was essen oder äh, essen kochen, das sind alles so Sachen, putzen. die man dann oder putzen ist hab, auch
0: typisch. Ich ja. habe früher, wenn ich ich weiß noch, wenn ich für Klausuren lernen musste für die Uni, habe ich angefangen zu putzen. Ich habe nie geputzt in meinem Leben. Auf einmal war die Bude, die war blitzblank. Ja. Und ich war beim Sport so oft wie noch nie. Ich war jeden Tag im Fitnessstudio und alles. Also auf einmal ist alles andere wichtiger als als zu lernen.
1: Genau, aber trotzdem ist es ja furchtbar mhm. dieses Gefühl im Hinterkopf, dass du weißt, so Mist, diese Aufgabe irgendwann kommt die wieder. Ne? Mhm. Also eigentlich bin ich ganz gut da drin, Sachen von alleine immer sehr rechtzeitig und früh zu machen. Trotzdem kenne ich dieses Prokrastinieren auch total und ich. Ähm, Weiß aber mittlerweile auch, woran es bei mir liegt. Generell wollte ich aber mal heute vorstellen, warum man überhaupt prokrastiniert und ganz konkrete Steps, was man halt dagegen tun kann. Weil das kann ja kein Dauerzustand sein. Ne? Also einmal ähm, prokrastiniert man zum Beispiel, da kommen mal wieder Limiting Beliefs ins Spiel weil man Angst hat, ähm, zum Beispiel Fehler zu machen oder dass es nicht erfolgreich wird, wenn du jetzt ein ähm, neues Business startest, irgendeinen Online-Shop starten willst. Und insgeheim hast du eigentlich Angst, so Mist, was ist, wenn da keiner was kauft und so. Und das mhm. lässt sich prokrastinieren. Also das ist quasi unser Unterbewusstsein, was uns da einen Streich spielt. Und das muss aufgelöst werden, indem du diesem Gefühl Verständnis zeigst, ähm, es akzeptierst ihm auch vergibst und sagst so, hier, okay, du bist da und ähm, ich will, will was dagegen tun. Und da gibt es ja auch deine Folge wieder mit den limiting beliefs, dass man sich eine andere äh, einen anderen Glaubenssatz quasi selber einpflanzt. <lacht> genau. Also man hat Angst, dass es nicht gut genug ist oder zu versagen. Dann kann es sein, dass man prokrastiniert, weil die Arbeit, die du machst, dich nicht erfüllt. Oder dich nicht fördert. Das kann oft der Fall sein, wenn du ein 9-to-5-Job bist und schon seit Jahren das Gleiche machst und keine Herausforderungen mehr hast. Und du hast einfach keinen Bock. Kein also Bright. den Zustand kenne ich ne? zum Beispiel auch.
0: Und, ähm, oder ich hatte das zum Beispiel... Ähm Manchmal auf der Arbeit, als ich ähm, noch angestellt gewesen bin, auch im 9-to-5, äh, hatte eigentlich was zu tun, wusste aber, ähm, ich bin so gut darin, ich schaffe das innerhalb von einer Stunde, wenn ich will, hatte aber noch ganz viel Zeit und habe dann einfach prokrastiniert, anstatt diese Aufgabe wegzuhauen und irgendwie die nächsten Sachen zu machen, weil... Ja, weil man war irgendwie in seiner Komfortzone. Ne?
1: Das ist aber auch oft im Job, weil man dann weiß, aber man hat eh noch acht Stunden und wenn dann nicht gerade die Deadline ja. morgen ist, dann denkst du, ah ja, kann Warum ich später machen. ist dieses
0: Zeit-gegen-Geld-System ne? so, so perfide? Das ist eigentlich, das ist eigentlich pervers. Mhm.
1: Also, also wenn man dann im Job ist und eben die die, die Arbeit eigentlich erfüllt, dann kann man halt vielleicht mit seinen Vorgesetzten sprechen, ob man sich verändern kann oder neue Aufgaben, die Aufgaben neu erfinden. Und wenn du jetzt, sage ich mal, selbstständig bist und du sagst so, boah, keine Ahnung, das ist zum Beispiel kein Passion-Projekt, sondern einfach eins, wo du Geld verdienst, sagen wir mal eine seo affiliate Vergleichseite. Und du sagst, boah, das erfüllt mich eigentlich nicht. Dann muss man vielleicht auch ehrlich zu sich sein und neue Wege gehen. Also man muss die Seite ja nicht... Äh offline stellen, sondern kann weiter die Einnahmen davon nehmen. Aber vielleicht einfach den Step gehen und zu gucken, womit könnte ich denn vielleicht auch Geld verdienen, wo ich viel mehr mit Passion dabei bin. Hm. So, weiter manchmal, manchmal
0: kann es aber wichtig sein, ein Projekt zu haben, was einen ernährt und Geld bringt und um das andere dann nebenbei aufzubauen.
1: Genau, das ist individuell total unterschiedlich, wie in welcher Reihenfolge und nichts ist falsch oder ja, richtig. Ja. Ähm, das probiert man einfach für sich selber auf. Vielleicht fängt man erstmal an, irgendwo mit Geld zu verdienen und weiß halt noch gar nicht, was einem Spaß macht. Und mhm. dann gibt es jemand anderen, der weiß das von Anfang an und äh, kriegt es auch direkt hin, damit Geld zu machen. Und bei dem anderen dauert es länger. Also da gibt es halt keine Golden rule und ja, kein ja. Patentrezept
0: Ja, oder oder so ein so Mittelding dass man was macht, wo man weiß das ist jetzt nicht meine Lebensaufgabe, aber ich finde es auch nicht richtig scheiße, wie das Freelancing jetzt bei uns oder bei mir speziell im Online-Marketing für Startups, das hat mir immer Spaß gemacht aber ich wusste so, bis an mein Lebensende wollte ich jetzt nicht für andere arbeiten, für Kunden aber es ist halt ein super Start ins digitalen Nomadenleben gewesen
1: damals Mhm und ja, eine weitere Grund kann natürlich auch sein, warum man prokrastiniert, dass man echt nicht genug Konzentration hat und äh, vielleicht auch müde ist. Und dann ist es einfach einfacher, auf Facebook rumzuscrollen. Und das kann zum Beispiel sein, weil du dich, weil du halt nicht äh, dich um ausreichend oder tiefen und guten Schlaf kümmerst oder dich vielleicht nicht gut genug ernährst. Das war bei mir viele Jahre lang der Fall. Ich war oft sehr sehr müde und wusste nicht warum. Bis ich irgendwann festgestellt habe, dass daran lag, dass der pH-Wert in meinem Körper, also dass ich eine Übersäuerung hatte, was oft von viel Fleisch, Käse, Quark und so weiter kommt. Was Milch. ich auch viel gegessen habe Joghurt, zu der Zeit. Joghurt, Milch. Joghurt, Milch, Quark. genau. Und das hat mich echt müde gemacht. Und als ich das erkannt habe und halt damit aufgehört habe, war ich, ich sage jetzt von gestern, äh, von heute auf morgen äh, geheilt. Also ich war überhaupt nicht mehr so müde wie vorher. Und da bin ich bis jetzt so dankbar drüber, weil das hat mich so belastet, dieses äh, eigentlich zehn Stunden geschlafen und trotzdem sich äh, müde zu fühlen. Ähm, ja, und dann kann es sein, dass du prokrastinierst, weil der die Aufgabe einfach <lacht> <lacht> die Katze macht hier spektakuläre Sachen. Ja. Oh war ja Da haben wir uns was ins Haus geholt. <lacht> <lacht> ähm, die äh, Aufgabe ist einfach zu, die die erscheint dir zu groß. Das habe ich auch oft. Ich habe dann in meiner To-Do-List fünf Sachen, die aber alle riesengroß sind und 10.000 kleine Steps erfordern. Und ja, du kannst einfach das Ende nicht sehen und bevor du dann anfängst, ist es halt einfach Easier zu prokrastinieren, ganz ja. klar.
0: Ja, und da ganz konkret will ich mal reinhaken, weil als wir uns dann kennengelernt haben und du mitgekriegt hast, was in meiner E-Mail-Inbox los war oder auch in meiner Wunderlist, es war einfach das absolute Chaos und ganz ehrlich, ich habe da irgendwie jeden Tag so einen kleinen Kampf geführt und wusste, ich kann den nicht gewinnen und entsprechend frustriert war ich dann auch oft und habe dann zu viele auch... Echt, dann immer gesagt, ich kann noch nicht und guck mal, auf meine Inbox und ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und ich war ich war einfach heillos überfordert und das passiert mir heute ab und zu noch. Ist besser geworden, aber da bin ich dir so dankbar, dass du dann durch meine Wunderlist fegst oder unsere gemeinsame und erstmal alles priorisierst, aufräumst und auch viele Sachen einfach mal weghaus und die nicht wichtig sind.
1: Mhm. Und das ist nämlich auch ein Punkt, warum man prokrastiniert, dass man nicht äh, organisiert ist. Also man will irgendeine Kalkulation machen, sage ich jetzt einfach mal bildlich und hat den Rechner, äh, den, den Taschenrechner nicht da liegen. Äh, ja, also dass Sachen fehlen, die man braucht oder so und man so denkt, oh, jetzt bin ich zu faul, das zu holen und ja, dann kann man auch prokrastinieren, ähm, ja, weil man nicht genug Ruhe hat und dauernd interrupted wird, also ähm, was ist nochmal das deutsche Wort für interrupted? Gestört. Gestört, genau. Dass eindauernd dauernd jemand unterbricht und so. Das kann auch zum Prokrastinieren führen. Oder man versucht halt viel zu viel im Kopf einfach zu behalten und irgendwie zu viele Ideen nicht aufzuschreiben. Ja, dann ähm, gibt es Möglichkeiten, wie man das Ganze beenden kann und aufhören kann zu prokrastinieren. Da habe ich jetzt acht Sachen rausgesucht. Und das Erste ist, ähm, dass man halt eine ne Aufgabe in kleine Kuchenstücke,
0: kleine Teilaufgaben,
1: kleine Teilaufgaben so, ähm, runterbricht. <lacht> genau, eben damit man nicht dieses Gefühl hat, boah, ähm, viel zu groß schaffe ich nicht. Dann, dass du dir visualisierst, wie es ist, wenn die Aufgabe fertig ist. Also stell dir wirklich vor, es ist erledigt. Also manifestiere das quasi in deiner, in deiner Realität, wie sich das anfühlt. Und visualisiere auch, was du dir als Belohnung dafür gibst. Also zum Beispiel gehst du essen oder schwimmen oder surfen, wenn dieses Ding fertig ist. Mhm. Und äh, versuch dich da richtig rein zu versetzen, wie du dich fühlst, wenn du das erledigt oder geschafft hast.
0: Mhm. Weil, weil ganz oft will man gar nicht das Ziel an sich erreichen, sondern das Gefühl, was man mit diesem Ziel verknüpft. Genau. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte finanziell frei sein, dann verknüpft man damit... Ähm, eher nicht, dass man ganz viel Geld hat, was man ausgeben kann, sondern dass man, dass man wahrscheinlich nicht mehr den Druck hat, die ganze Zeit Geld verdienen zu müssen.
1: Mhm. Und dann ganz klar priorisiere die Aufgaben und äh, schreibe eine Nummer dran, welche zuerst als zweites, drittes, viertes, fünftes erledigt werden soll. Und ganz cool ist auch, so das Momentum zu nutzen, und sowas ganz Kleines von der Aufgabe zu machen und dann zu sehen, boah, so schlimm ist es ja gar nicht. Das kannst du zum Beispiel, wenn man einen langen Text schreibt, sagst du dir so, boah, okay, das Einzige, was ich heute tun muss, ist den ersten Satz davon schreiben. Und wenn du den nämlich dann schreibst und machst, dann denkst du so, ach, komm, jetzt kannst du ja noch weiter schreiben. Also boah, original, überliste man sich so ein bisschen mit selber.
0: So oft der Fall, auch bei mir, wenn ich dann manchmal vor der 7-Minute-App oder irgendwie eine Stunde Sport oder so. Sobald du dann vor der Tür bist oder deine Sachen gepackt hast oder auf dem Fahrrad bist, auf einmal geht der erste Schritt gemacht ist oder die Seven minute app ich drücke auf Start, du musst jetzt die sieben Minuten durchziehen. Oder den Podcast. Und manchmal stehe ich zwei Minuten und überlege, wie fange ich denn an? Und irgendwann drücke ich einfach auf Record und fange an und äh, leg los mit dem Sprechen. Und dann bist du mittendrin und kannst nicht mehr zurück.
1: Genau, und dann kann man sein Unterbewusstsein auch noch so ein bisschen auch wieder überlisten, indem man sich so selber Affirmations Sagt. Also, dass man sagt so, ich bin effizient mhm. und dass damit dann auch automatisch wird oder Manifestiert, ist. Manifestiert. Genau. Und,
0: und bei vielen Leuten hilft das, wenn die sich selber in die Augen schauen, vielleicht auch von Spiegel und sogar sagen, ich bin effizient. Und viele Leute sind dann, ähm, sind dann dadurch angetrieben, dass sie sich nicht selbst enttäuschen wollen. Und das funktioniert.
1: Mhm. Ja, und dann als allerletztes, dass man immer an sich selber und seiner Persönlichkeit arbeitet und halt diese negativen äh, Glaubenssätze los wird, dass du denkst, ich bin nicht gut genug oder das äh, wird failen, das Projekt und so weiter. Wenn du die rauskriegst, dann bist du mit mehr Selbstsicherheit dabei und prokrastinierst nicht mehr.
0: Cool, die Folge mit den äh, limitierenden Glaubenssätzen verlinkt man in den Shownotes. Vielen Dank, Feli, für die Insights. Danke fürs Zuhören. Cool, dass ihr am Start seid und wir hören uns beim nächsten Mal. Wir hören uns sogar äh, schon morgen. Bis dann. Peace and out. Yo, tausend Dank für deinen Support. Und wenn dir die Show was bringt, dann abonniere sie bitte bei iTunes und hinterlasse mir eine Bewertung. Unter allen neuen iTunes-Bewertungen verlose ich regelmäßig DNX-Tickets, für die kommenden Events in Bionis Aires, Lissabon und auch Berlin. Komm auch in die kostenlose DNX Community unter DNX-Community unter dnxcommunity.de und connecte dich mit tausenden von Lifehackern, Freigeistern und richtig coolen Leuten. Ich bin auch regelmäßig in der Community am Start und helfe, wo ich kann. Folge mir 24-7 an die geilsten Orte der Welt als digitaler Nomade. Abonniere dafür meinen Newsletter unter dnx-berlin.de news und folge mir auf Snapchat, Instagram und Facebook unter Markus Meurer. Erzähl deinen drei besten Freunden oder Freundinnen von der Show, so können wir gemeinsam noch mehr Leute erreichen und motivieren. Vielen Dank nochmal für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Peace and out.